0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Finance Friday, unserem Podcast des Finanzministeriums. Sie werden jetzt vielleicht schon bemerkt haben oder zumindest hören, dass die heutige Folge etwas anders aussieht und stattfindet als gewohnt. Diese Woche werde nämlich ich in die Rolle des Moderators schlüpfen. Unter meinem Gast, Digitalisierungsstaatssekretär Florian Turski, einige Fragen stellen. Das Thema ist ganz klar und eindeutig. Wir sprechen natürlich über die digitale Transformation Österreichs. Wir haben jetzt vor kurzem gemeinsam natürlich unter der Federführung von Staatssekretär Turski einen Digitalisierungsgipfel veranstaltet, bei dem wir die Strategie Digitale Kompetenzen Österreich vorgestellt haben. Und deswegen gleich die Einstiegsfrage natürlich. Warum sind diese digitalen Skills, Digital Skills so wichtig? Wo siehst du in Österreich auch den größten Handlungsbedarf, den wir haben? Ja, vorweg, lieber Herr
1: Finanzminister und auch Digitalisierungsminister, lieber Magnus, vielen Dank für dieses Format. Du bist mit Abstand der höchstkarätigste Interviewer, den ich bis jetzt <lacht> in meinem Jahr Staatssekretär habe. Und in diesem Jahr ist uns gemeinsam einiges gelungen in der Digitalisierung. Und wir haben relativ schnell erkannt, dass die digitalen Fähigkeiten der Österreicherinnen und Österreicher für uns besonders wichtig sind. Neun von zehn Jobs hängen nämlich bereits von digitalen Fähigkeiten ab und wir haben eine Untersuchung gemacht, wo wir draufgekommen sind, dass 30 bis 40 der Österreicherinnen und Österreicher noch zu wenig von diesen digitalen Kompetenzen haben. Da sind wir europaweit unglaublich gut, unter den besten Ländern, aber das ist nicht unser Anspruch, sondern wir wollen uns gerade auf diese Transformation die jetzt in der Wirtschaft passiert, wo immer mehr Digitalisierung Platz greift, wo digitale Fähigkeiten immer wichtiger werden, besonders darauf einstellen und insgesamt diese digitalen Fähigkeiten in der Bevölkerung heben. Und das
0: ist das grundlegende Ziel auch unserer gemeinsamen digitalen Kompetenzoffensive. Und wie kann man sich jetzt vorstellen, dass das erarbeitet worden ist? Wie wurde es erarbeitet und vor allem welche Maßnahmen konkret kommen jetzt daraus? Wir haben uns im Februar, wo wir das gestartet haben, drei zentrale
1: Ziele vorgegeben. Einerseits sollen bis ins Jahr 2030 alle Österreicherinnen und Österreicher über digitale Fähigkeiten verfügen, beziehungsweise wollen wir ihnen die Ausbildungen dazu zur Verfügung stellen. Zweitens wissen wir, wir haben in der Wirtschaft einen enormen Fachkräftemangel und das besonders im IT-Sektor. Also wie schaffen wir es, mehr Fachkräfte im IT-Sektor zu generieren und insbesondere weibliche IT-Fachkräfte zu bekommen? Und drittens, wir wollen Standards schaffen bei digitalen Fähigkeiten. Das waren die grundlegenden Ziele. Darauf aufbauend hat es jetzt einen monatelangen Prozess gegeben, gemeinsam wirklich in einem österreichweiten Schulterschluss mit den Sozialpartnern, mit den Bundesländern, mit Vertreterinnen und Vertretern von den Senioren. Und ich bin auch sehr stolz darauf, dass wirklich alle Sozialpartner daran teilgenommen haben, die Arbeiterkammer, der ÖGB, die industriellen Industriellenvereinigung, um gemeinsam an diesen Zielen zu arbeiten. Daraus ist eine Strategie entstanden und wir haben vorweg ja, bei dieser Strategie bereits gesagt, wir wollen nicht ein neues Papier haben, was dann in der Schublade liegt, eine große Strategie, auf die wir uns irgendwann berufen können, sondern wir wollen ganz konkrete Maßnahmen drinnen haben und das ist Gott sei Dank auch passiert. Und so haben wir zum Beispiel uns darauf festgelegt, im kommenden Jahr über 3500 Workshops anzubeten, bis hinunter in jede Gemeinde Österreichs, wirklich den Vereinen Workshops zur Verfügung stellen, wie man digitale Grundfähigkeiten sich erwerben kann. Aber auch für die höheren Befähigungen, die man braucht. Ja, Ausbildungsprogramme zu finanzieren, eine neue Förderung aufzulegen, wie wir mehr IT-Fachkräfte bekommen. All das sind Maßnahmen aus unserem Paket.
0: Du hast jetzt gerade angesprochen, das ist dieses digital überall. Das gefällt mir eigentlich sehr, weil wir da doch in die Breite auch kommen. Kannst du vielleicht noch ein paar Sätze zu diesem digital überall und sagen? Das sind eben genau diese 3.500 Workshops, die wir planen, wo es uns darum
1: geht, bis hinein in die Gemeinden zu gehen, weil wir wissen, wir müssen mit dem Angebot zu den Bürgerinnen und Bürgern. Und ganz praktisch wird es möglich sein für jeden Verein, für die Feuerwehr oder auch für ein Seniorenheim, aber auch für eine Jugendgruppe, weil digitale Fähigkeiten braucht man überall, in Wald vom Kindergarten bis ins Altersheim uns anzurufen, das ist im ÖRD angesiedelt, die Geschäftsstelle für digitale Kompetenzen und sich dort zu so einem Workshop kostenlos zu buchen. Wie schaut es dann aus? Das sind drei- bis vierstündige Workshops, wo aus der Region Anbieter, die solche Workshops anbieten, zu einem Kommen in den Verein, ins Altersheim und eben diese digitalen Grundfähigkeiten schulen.
0: Ein weiteres Thema in dem Zusammenhang natürlich auch ist die künstliche Intelligenz. Ich weiß, dass dir das ein enormes Anliegen ist. Du hast dich ganz intensiv mit dem Thema auch bereits beschäftigt. Wo sind da aus deiner Sicht die größten Herausforderungen, die auf uns zukommen?
1: Künstliche Intelligenz ist als erstes einmal wie die gesamte Digitalisierung eine unglaubliche Chance für unsere Gesellschaft und speziell für Europa und Österreich. Und ich sage immer, es wird maßgeblich entscheidend sein, wie wir diese Chancen der Digitalisierung und künstliche Intelligenz nützen. Wenn wir weiterhin auch wettbewerbsfähig sein wollen als Wirtschaft, wenn wir weiter Wohlstand in unserer Gesellschaft erhalten wollen und am Ende des Tages auch unseren Sozialstaat erhalten wollen, weil niemand weiß das besser wie du. Es braucht, wenn man Ausgaben hat, auch die entsprechenden Einnahmen. Und das kann nur funktionieren, wenn unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft weiterhin wettbewerbsfähig ist. Und da ist auch die künstliche Intelligenz ein ganz besonderer Aspekt, wo wir merken, da passiert jetzt ganz, ganz viel. Und auf diese Herausforderungen der Wirtschaft müssen wir uns einstellen.
0: Was sagst du zu den Sorgen, die sicher viele Menschen auch haben, dass künstliche Intelligenz ihre Zukunft am Arbeitsmarkt auch in gewisse Gefahr bringt? Ich glaube, als erstes ist es einmal
1: notwendig für uns als Politikerinnen und Politiker über die Chancen zu sprechen und das anhand von kleinen Beispielen festzumachen. Wie künstliche Intelligenz zum Beispiel in der Medizin unser Leben verbessern wird, besser Krebs erkennen wird, Krebsbehandlungen verbessern wird, Medikamente schneller herstellbar macht oder in der Pflege, wie es uns in der Pflege entlastet durch Sensorik, sodass die Leute länger zu Hause bleiben können. Aber natürlich gibt es große Sorgen auch, insbesondere was den Arbeitsmarkt betrifft, wie von dir angesprochen. Und da bin ich der Meinung, dass es ähnlich sein wird wie bei vielen technologischen Revolutionen der letzten Jahre. Wir werden nicht weniger Arbeitsplätze haben, aber wir werden sicher ganz andere Arbeitsplätze bekommen. Und das wird die große Herausforderung der kommenden Jahre, wie wir unsere Gesellschaft eben besonders durch digitale Kompetenzen, und da setzt auch unsere digitale Kompetenzoffensive an, auf diese veränderte Arbeitswelt vorbereiten. Also wie wir weiterbilden, wie wir reskillen, upskillen in allen Betrieben, damit auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu den Arbeitsplätzen der Zukunft passen.
0: Und in dem Zusammenhang ist natürlich gerade in den letzten Monaten auch das berühmte ChatGPT immer diskutiert worden. Was hältst du davon? Welche Chancen, welche Gefahren bilden sich damit?
1: Die erste große Chance von ChatGPT war das, dass bis vor einem Jahr hat jeder bei künstlicher Intelligenz immer an den Terminator und an den Knight Rider gedacht. Mittlerweile denke ich immer noch. Ja. <lacht> viele wahrscheinlich noch. Mittlerweile denkt zumindest jeder auch zusätzlich an ChatGPT. Und das hat den großen Vorteil, das kann jeder ausprobieren. Jeder kann in diese Chatmaske eingeben etwas und kann sich anschauen, was künstliche Intelligenz eigentlich zumindest in diesem Bereich ist. Das hat den großen Vorteil, dass sich sehr, sehr viele damit auseinandersetzen. Also so ein iPhone-Moment, wo auch das erste Mal ein Smartphone auf den Markt gekommen ist. Auf der anderen Seite bringt es natürlich auch viele Sorgen mit sich. Und auf uns als Politik ist der Druck gestiegen, auch bei der Regulierung weiter voranzukommen. Und deshalb haben wir jetzt auch ordentlich Druck gemacht, erfolgreich auf die Europäische Union, dass es mit der Regulierung in der künstlichen Intelligenz vorangeht.
0: Also Terminator und Knight Rider haben noch keine Regulierung mit sich gebracht, aber ChatGPT wird es.
1: Ganz genau, weil künstliche Intelligenz gibt es seit vielen Jahrzehnten und unsere Wirtschaft wendet es auch an. Aber jetzt durch ChatGPT ist es auch in das Bewusstsein der gesamten Gesellschaft gerückt. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der erste von insgesamt zwei Teilen, in denen Finanzminister Magnus Brunner mit dem Digitalisierungsstaatssekretär Florian Turski über die digitale Transformation Österreichs spricht. Der zweite Teil folgt nächste Woche. Bis dahin, alles Gute.